0: Si algo ha permitido Internet es democratizar nuestra visibilidad y gracias a herramientas de marketing online podemos luchar de tú a tú, en muchos casos con las grandes marcas. La visibilidad en grandes medios de prensa es uno de los ejemplos más claros de esta democratización. Es decir, ahora mismo cualquier empresa o proyecto puede aparecer en medios de comunicación. No se trata solo de tener un gran presupuesto en medios. Esto se ha visto en muchos sectores y el sector jurídico no es una excepción. Hace ya varias semanas eh, estuvo invitado a este podcast, eh, bueno, pues una persona muy querida para mí que aportó eh, mucho en el episodio 76. Se trata de Borja Gómez. Borja Gómez es periodista y consultor y lidera su propia agencia de comunicación, Borja Gómez Comunicación. Y bueno, pues ayuda a emprendedores de habla hispana a potenciar su marca personal y empresarial y sobre todo a mejorar su presencia en medios de comunicación de habla hispana de primer nivel, entre otros ha ayudado a emprendedores de diferentes sectores como Carlos Bravo, Frank Escipión o Tomás Santoro. Borja Gómez en esta ocasión viene otra vez para explicarnos de forma práctica cómo podemos poner en marcha una estrategia para aparecer en medios de prensa de forma sencilla y en todo caso sin la necesidad de disponer de un gran presupuesto para ello. Los medios de prensa siguen siendo los canales más influyentes que existen para ganar visibilidad por las grandes audiencias que manejan. Y por eso Borja en este episodio te va a explicar cuáles son esas palancas que debes activar para que puedas conseguir conectar mejor con esos medios y potenciar tu visibilidad. Desde luego si tienes un proyecto incipiente o quieres mejorar alguno ya existente, el yo que tú no me perdería este episodio. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 93. Buenos días a todos. Esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Yo soy Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Low Market, que tiene como objetivo el ayudarte... Eh, si lideras un despacho de abogados o trabajas en uno, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con tu estrategia, la estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que puedes encontrarme en blulomarket.com. Ahí, bueno, pues esa es tu casa. Puedes suscribirte al blog, puedes, eh, bueno, pues echar un vistazo a todos los, los materiales que tenemos eh, a tu disposición y creo que, bueno, pues te puede resultar muy interesante, como digo, en todo lo que tiene que ver con la gestión de tu despacho, la parte comercial de tu despacho. También te invito a que te suscribas a mi grupo privado de Facebook, Revolución Jurídica. Si no lo has hecho ya, puedes encontrar este grupo en, en, bueno, pues entre otras cosas, eh, eh, tecleando el enlace bluromarket.com barra grupo Facebook. Y finalmente también eh, bueno, pues te quiero presentar, te quiero hablar de mi plataforma de formación online. Eh, que está dirigida eh, bueno pues a todos los abogados de habla hispana profesionales del ámbito del derecho donde la parte comercial pues tiene, pues tiene una es una parte importante en sus, sus negocios en el desarrollo de sus negocios en esta plataforma de formación encontrarás contenidos sobre marketing, marketing online marketing offline, estrategia gestión de despachos, herramientas varias, esta plataforma está eh, habilitada está activa 24 horas al día 7 días a la semana, 360 65 días al año y todo esto por solo 10 euros al mes. El objetivo es poder acercar todos estos conceptos que bueno pues ya están siendo muy implementados en otros sectores y, poder, y bueno y, y, y acercarlos a, a tu despacho para que los utilices, que los practiques, que los aproveches. Sobre todo no quiero que pierdas la oportunidad de crecer con las mismas técnicas que se están utilizando ya en otros sectores. Te recuerdo, esta plataforma se llama Transformación Transforma Legal. Eh, la página web es transformalegal.com y ahí bueno pues vas a poder encontrar, como digo, todos estos contenidos. Y vamos ya con el episodio de hoy. Bienvenidos a todos. Esto es un nuevo episodio del podcast Todo sobre el Marketing Jurídico. En esta ocasión tengo el inmenso placer, una vez más, de contar con Borja Gómez, eh, que es bueno periodista y consultor. Eh, eh, y, bueno, ya digo que, que es la segunda vez que ya está aquí con, con todos nosotros. Y la verdad es que, bueno, pues ya tenía, tenía ganas, porque, bueno, que nos contara también eh, eh, nuevos proyectos en los que está en los que está inmerso. Yo la verdad es que le he invitado a que a que participe en este nuevo episodio porque, eh, bueno, pues al final el tema de los medios de comunicación en los que él es especialista por su profesión y un poco a lo que se, a lo que se dedica, creo que cada vez están teniendo mucha más importancia y, 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 bueno, y Borja, la verdad es que es todo un experto y nos va a ayudar a todos los abogados a cómo podemos eh, destacar dentro de, dentro de los medios de, de comunicación. Borja, bienvenido y muchísimas gracias por por eh, venir otra vez aquí a tu casa.
1: Pues muchísimas gracias a ti Joaquín por, por contar conmigo y por, por permitirme darle algunos algunos consejos bastante interesantes, creo yo, y espero para tu audiencia. Así que estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros.
0: Pues muchísimas gracias, Borja. Bueno, pues para todo aquel que no te conozca, aunque ya eh, os avanzo o te avanzo, si me estás escuchando a través del podcast, aunque no lo he dicho al principio, este, este episodio lo vamos a grabar también, en, lo estamos grabando ya en vídeo, con lo cual lo podrás ver también en, en cualquiera de los, de los canales. Eh, que tenemos habilitados. Eh, eh, este episodio sí que te aconsejo que lo complementes con el episodio 76, donde hay otra, otra entrevista que le hacemos a, a Borja, que le hago yo a Borja, una, esta, otra charla que, que tengo yo con él, donde hablamos también de estos temas, pero, eh, pero de alguna manera un poco el objetivo de esta charla eh, es un poco concretar un poquito más el cómo podemos, eh, digamos, destacar, como decía al principio, en esos medios de comunicación. Pero todas aquí, para todas aquellas personas que no hayáis escuchado el episodio 76 y que no sepáis quién es Borja Gómez, pues, Borja, primero, primero de todo me gustaría que te presentaras, que nos dijeras quién eres y a qué, y a qué te dedicas. Uh -huh.
1: Bueno, pues, eh, como has dicho, soy Borja Gómez, soy periodista. Y desde mi agencia ayudamos a emprendedores y a negocios a convertirse en noticias y salir en los medios de comunicación para conseguir más visibilidad, para, para conseguir más autoridad, para colocarse como referentes de su sector. Y que de esta manera a estas marcas, a estos negocios, a estos emprendedores, esto les ayude a atraer nuevos clientes con los que puedan facturar más en su, en su negocio. Que al final es el objetivo último que que tenemos los la y todos los negocios, ¿no? el aumentar la facturación, el ser cada vez más rentable, pues la prensa, el salir en los medios de comunicación como noticia, te ayuda mucho a eso.
0: Uh -huh. eh, bueno, evidentemente, bueno, ya lo hablamos la otra vez cuando estuvimos comentándolo y lo hemos hablado en, en otras ocasiones, cada vez que tenemos la, la ocasión de coincidir, el sector jurídico es un sector muy especial eh, y yo creo que este tema de los medios de prensa es un poco, es el gran desconocido, ¿no? Y esto lo tocamos la otra vez que hablamos, pero, pero desde el punto de vista del nuevo enfoque digital, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, eh, pues, bueno, al final ha habido una crisis, han cerrado muchos medios, etcétera, pero ¿dónde crees o por qué crees que todavía, e incluso, a lo mejor incluso, me va a decir mucho más que antes, pero ¿qué papel crees que pueden jugar ahora mismo en esta época de, de digamos, de... de de, la, de toda la visibilidad que podemos adquirir con otros medios, como puede ser redes sociales, a través, de, a través de nuestra página web, etcétera ¿Qué papel crees que pueden tener ahora mismo los medios de prensa para los... En este caso hablamos de los despachos de abogados, pero seguro que se aplicaría a cualquier otro sector. Uh -huh. No sé, ¿cuál es tu opinión al, al respecto?
1: Eh, a ver, hay que diferenciar eh, mucho, y además yo enfatizo mucho en eso, entre lo que son los medios de comunicación, las plataformas que nos informan de otras herramientas, otras plataformas como, por ejemplo, las redes sociales, en las que hay todo tipo de opiniones, en las que entramos más para divertirnos las redes sociales, no nos informan, en realidad, Facebook, Twitter, Instagram, no nos informa. lo que nos da una, eh, una visión objetiva de la realidad son los medios de comunicación tradicionales o los online, radios, podcast, televisión, etcétera. Y además, esto no solamente, esto no lo digo yo, porque soy periodista y me dedico a esto, sino que, eh, según eh, las estadísticas del Eurobarómetro, el 80% de la población española está muy preocupada por las fake news, las noticias falsas que se distribuyen a través de redes sociales, principalmente. Entonces, ¿dónde acude la gente a informarse? Pues acude a los medios de comunicación, que son los referentes, son los que eh, nos dan esa visión objetiva, cada uno, evidentemente, con su tendencia ideológica. Por supuesto que sí, no lo vamos a negar, ¿no? Cada medio de comunicación tiene una línea determinada, pero al final son esa, esos asideros a los que nos podemos agarrar para tener una visión completa de la realidad. ¿Y esto qué significa desde el punto de vista emprendedor? Pues que es ahí donde debemos estar si queremos generar confianza hacia la sociedad. Está muy bien estar en las redes sociales, yo también uso no en las redes sociales, yo también hago campañas a través de... Facebook, de, de LinkedIn, etcétera, pero eso es con un objetivo distinto al de salir en los medios. El salir en los medios te genera esa confianza, ese nivel de autoridad que no te generan estas otras estas otras plataformas, ni siquiera la publicidad pagada, porque tú pagas publicidad por salir en, en el país, por ejemplo, si tienes dinero para pagarla, no, si tienes varios miles de euros para para salir con una media página, por ejemplo, y claro, te ve mucha gente, pero no estás transfiriendo autoridad, no te estás colocando como un experto en tu sector, porque el único mérito que tiene es que estás pagando por salir ahí. Sin embargo, si un periodista del país, de la sesión jurídica, por ejemplo, cuenta contigo para un artículo que hace, que redacta, pues tú estás consiguiendo esa visibilidad y además estás consiguiendo una gran autoridad, porque la gente que te va a leer, tu público, va a decir mucho, tiene que saber este profesional del tema como para que en el país cuenten con él en este artículo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre los medios de comunicación tradicionales o los online, los nuevos, los modernos, y, y otras formas como redes sociales o publicidad. Y,
0: y un poco ahondando en este tema, porque, claro, al final, eh, una persona puede, puede pensar, es decir, bueno, un abogado, ¿no? Eh, eh, bueno, has hablado del país, evidentemente hay distintos tipos de medios, distintos... Eh, con distintas audiencias, etcétera, Pero, eh, claro, la, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y qué, qué, sobre qué tendría yo que trabajar? Es decir, es decir ¿qué, ¿cuáles son las palancas que yo tendría, digamos, que, eh, que apoyarme o que profundizar o que desarrollar dentro de mi profesión para poder. Luego hablaremos un poco de la metodología y hablaremos casos concretos y demás, pero, uh -huh. pero bueno, claro, a priori. Es decir, eh, un, Cualquier persona, cualquier abogado, en este caso, eh, no a, puede pensar, decir, bueno, yo yo ¿cómo voy a aparecer yo en este en, en un medio como El País? no eh, Sobre todo, además, teniendo en cuenta que una de las cosas que has comentado es porque, además, aparecer en El País o aparecer en otro medio de, 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 con, con ese tipo de audiencia, se le va a presuponer un, una autoridad, una experiencia, etcétera. Por tanto, que, que, digamos a pri, en primera instancia, ¿qué es lo que tendría que hacer ese abogado? Más allá del método, que ya veremos, eh, que debería prestar atención. Es decir, pues si es un tema de, no sé, de acudir a eventos, de uh -huh. escribir mucho, eh, no sé, así a grosso modo. Y ¿eh? ya digo que ya hablaremos un poco de la metodología después.
1: Uh -huh. Vale. Bueno, en primer lugar, antes de hacer nada, eh, este profesional, en este caso los abogados, eh, debe romper sus barreras mentales. Si quieres, luego hablamos sobre eso, sobre el sí. tema de las barreras mentales, porque es muy interesante y es lo que impide a muchas personas salir en la prensa, conseguir ¿no? esta gran visibilidad a través de la prensa. En primer lugar, romper las barreras mentales, no pensar, eh, pero si yo soy un abogado que llevo poco tiempo, ¿no? O soy de un despacho pequeño, ¿quién soy yo para ir al país? ¿No? Eso, eliminarlo. Si quieres, luego vemos cómo eliminar esa barrera mental, porque no tiene que existir. Eh, porque sois profesionales que habéis desarrollado una carrera formativa, tenéis una experiencia muy grande y, y hacéis una gran labor social, por lo tanto esos pensamientos pequeños, restrictivos, no debéis tenerlos de cara a, a los periodistas. Eh, y luego, una vez roto esas barreras mentales, quien la tenga, ponerse delante de esos periodistas eh, y decirles, aquí estoy yo, yo estoy especializado en este tema, para cualquier cosa que puedas necesitar, algún artículo, alguna opinión de algún experto sobre este tema, que sepas que puedes contar conmigo. En esencia, es eso. Luego, si quieres, vamos a profundizar un poco más en el método, pero en esencia es eso, es ponerse delante de ese periodista, ya sea físicamente en un evento, o mucho más cómodo pues a través de email o de redes sociales, o contactando con el periodista por teléfono, pero simplemente pues irse delante y hacerte valer como profesional, porque los periodistas de, de medios generalistas Toca muchos temas en los que los abogados podéis entrar. Eh, uh -huh. Soy un sector que podéis aprovechar muchas perchas de actualidad. La, la percha informativa, que, que es, bueno, lo digo para quien no lo sepa, la percha informativa es, es, vamos a imaginar una percha en la que colgamos el abrigo, ¿no? Pues la percha informativa es algo que sucede en la actualidad en el que podemos colgar nuestro contenido. Mm, el sector de los abogados tenéis muchas perchas informativas a lo largo del año. Y además, porque se, se, se dan muchas noticias en las que podéis entrar como expertos, podéis entrar a, a dar vuestra opinión. Precisamente tengo un artículo en mi blog con este ejemplo del sector de los abogados, que de cuando la época del de Tribunal Supremo dictaminó que, como era, que las hipotecas debían pagar la debían pagar a los usuarios, no el banco. Era sí. un tema de hipoteca que el banco era quien se tenía que hacer cargo de una serie de gastos con sí, las hipotecas. Lo, de
0: los, lo de los impuestos, de sí. sí.
1: Exacto, pues entonces yo hice un artículo en mi blog hablando de cómo aprovechar ese tema de actualidad para que los abogados especializados en ese tema contactaran con los medios, porque, y puse varios ejemplos, Estaba saliendo en televisión española y salían declaraciones de algunos abogados. Salía en el país declaraciones de algunos abogados y así en varios medios de comunicación. ¿Por qué no eres tú la persona que nos está viendo, que nos está escuchando, quien salga ahí como experto, la persona a la que recurre el periodista para preguntarle qué opina sobre esta sentencia. Pues, porque no ha dado el paso de contactar con el periodista, simplemente es eso lo, lo, lo único que hay que hacer.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues ya una vez habiendo, digamos, que luego tocaremos, porque esto, como todo, tiene su método y demás, pero vamos a asumir ya que hemos, que hemos eliminado esa vergüenza, esa vergüenza, digamos, eh, torera, por así decirlo, que, que todos tenemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos encontrar eh, esos contactos? Es decir, eh, no sé, ¿alguna pista que nos puedas dar? Porque, claro, es decir, bueno, yo quiero contactar o quiero eh, 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 sí, entrar, eh, de, conectar con, con un periodista, porque al final estamos hablando, quiero conectar con un medio de comunicación, pero al final voy a conectar con alguien, ¿no? Con una persona. Uh -huh. eh, de un periódico o de una revista, etcétera, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo podría hacer esto? Así, a grosso modo, y ya digo, en medio minuto. <risa>
1: <risa> vale, bueno, en medio minuto. ¿Cómo los puedo eh... encontrar? Mm. Vale, me gusta que haya hecho esa especificación de contactar con la persona, con el periodista concreto, no con un medio en general, porque muchas personas escriben a El país o a veces a la redacción, al email genérico, ¿no? Y ese no es el, así no es con lo hay que buscar el periodista concreto que trabaja en la sesión en la que podemos entrar, del medio que sea. ¿Cómo lo buscamos? Lo tenemos muy fácil. Podemos ver en la página web del medio quién es el que firma sus artículos, quién es la persona que firma sus artículos o bien yéndonos a un kiosco de los que hay en las estaciones de tren, de, de, de los aeropuertos, y echar un vistazo a las revistas o a los periódicos, o comprarlo también, por supuesto, y ver quién escribe sobre esos temas. Una vez que tenemos el nombre de esa persona, simplemente tenemos que llamar y preguntar el email de esa persona en centralita. Una vez que nos den el email, que lo suelen dar, pues mandarle un correo electrónico en casa a esa persona presentándonos y haciéndole ver por qué debería contar con nosotros para un artículo o como experto para cuando, cuando lo necesite. Son pasos, eh, como has visto, muy factibles. Pero claro, hay que pensar en qué medio debo salir, eh, contactar con la persona, hacer una propuesta atractiva. ¿vale? Eso también es importante, que no sea promocional, porque si es promocional tienes que pagar por salir. Y no es de eso de lo que estamos hablando, estamos hablando de salir sin tener que pagar publicidad. Pero en esencia es eso, en esencia es ir a por la persona. Tú lo has dicho en tu pregunta, ir a la persona y hacer una propuesta de valor. Vale. Me ha pasado medio minuto, pero...
0: Sí, sí, no, no, está creo, bien. Creo que he
1: entrado. Sí, 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 sí. Que...
0: Sí, estamos haciendo un poco una, un, un, un ejercicio, digamos, de un análisis, pues evidentemente no podemos entrar en todo. Eh, al final eh, uh -huh. hay una metodología y demás, pero, pero bueno, es más que nada para que, para que veamos... O sea, un poco el objetivo de todo esto es, es que veamos desde, desde nuestro sector que, eh, bueno, pues que hay cosas que son, que son relativamente sencillas, digo, en esencia, y sobre todo que se puede hacer, o sea, que es algo que es accesible, que no es algo de decir, bueno, pues es que cómo yo me voy a poner en contacto, cómo yo voy a hacer esto. Es decir, estamos hablando de, bueno, pues de, de, de interrelacionarnos con, con personas y de una manera natural, ¿no? Eh, un poco siguiendo con el proceso... Eh, ¿qué, qué has hablado de emails y demás, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué otro tipo de herramientas, si ya has mencionado todo si hay alguna, hay alguna otra que, que quieras destacar? ¿Cuáles serían un poco las herramientas, digamos, que nos puede facilitar eh, ese, esa aproximación con, con el periodista en cuestión? Uh -huh. Herramientas de todo tipo, ¿eh? que se te vengan a la cabeza.
1: Bueno, tenemos el email, tenemos el teléfono uh -huh. y tenemos también las redes sociales para contactar de forma directa con esa persona. Vale. redes sociales? LinkedIn, uh -huh. social profesional, muy útil. Uh -huh. Twitter, que la utilizan mucho los periodistas. A mí me gusta mucho Twitter con esa finalidad. Me gusta mucho. Instagram también se utiliza bastante. Uh -huh. eh, y desde ahí se puede encontrar rápidamente al periodista y contactar uno a uno uh -huh. de una forma muy sencilla con la persona. Facebook también se puede utilizar. A mí me gusta menos. Yo considero a Facebook más intrusivo. Prefiero Twitter, LinkedIn o Instagram. Por supuesto, correo y, y teléfono. Vale,
0: vale. ¿Y, ¿Y qué otro tipo de herramientas? Es decir, pues más decir, pues oye, mandas un correo, pero claro, al final, ¿en qué nos podemos apoyar? Y que los periodistas, digamos, valoran, por ejemplo, pues yo qué sé, pues... Eh, uh -huh. artículos que ya hayamos escrito un pequeño documento donde nosotros describamos nuestra trayectoria no sé qué es un poco lo que puede lo que puede funcionar que tampoco nos, hace falta que nos hagas una descripción pero más, más o menos decir bueno pues para que para que la eh, digamos mmm, que sepamos más o menos eh, en qué nos podemos en qué nos podemos apoyar
1: uh -huh. Ahora te voy a comentar sobre esas herramientas porque eso vale. es importante en que nos podemos apoyar, pero lo principal, lo principal, principal de todo es que en nuestro correo le ofrezcamos un contenido interesante para ese periodista, vale. un contenido de valor. Más allá de hacer un dossier de prensa vale. muy bueno más allá de eso, si no tenemos tiempo, vamos a preparar un buen correo, un correo sencillo con tres, cuatro párrafos, pero que el núcleo del correo sea potente. Vale. Eh, eso yo diría que es lo principal. Luego, una vez que el periodista conteste, establecer una relación de confianza con el periodista, de colaboración, que, que le facilite todas las cosas que pide e incluso que le ofrezca, que sea proactivo. Porque se puede crear una relación a largo plazo, es decir, que el periodista cuente contigo como fuente recurrente. Eso ya eh, es el colmo ¿no? de... de de haber llegado prácticamente a la cima, pero se da se da mucho y se da más rápidamente de lo que muchas personas creen. Si tú le haces un buen primer artículo, luego probablemente el periodista te pida más artículos, o cuando él prepara alguno, sea él el que te llama a ti. Por lo tanto, estás saliendo en ese medio sin tener que hacer prácticamente nada. Eso para mí es lo principal. Luego, ¿cómo podemos complementarlo? ¿Cómo podemos añadirle cosas que también suman, ¿no? Pero que no son totalmente esenciales. Pues tenemos un dossier de prensa, que es un documento con cuatro o cinco páginas, seis páginas más o menos, donde hacemos una presentación de nuestra marca, eh, la trayectoria, los temas de los que podemos hablar, también podríamos hacer una versión reducida de ese dossier de prensa, mm -hmm. un documento de una, dos páginas, que lo adjuntamos al email con una presentación más escueta, eh, comentar los temas principales de los que somos expertos, por supuesto siempre nuestros datos de contacto en todos los sitios, eh, algunas fotos que ilustren quiénes somos, que ilustren... Eh, qué es nuestro negocio, qué se dedica. Esto está muy bien, y lo aconsejo. Tener una sala de prensa web también está muy bien, una página en, en nuestra web donde tengamos información dirigida a la prensa, está muy bien. Uh -huh. Pero lo esencial, lo, lo que te he comentado primero, esa es la herramienta principal, el contenido potente.
0: Vale, y, y un poco conectándolo con esto, con esto del contenido, claro, yo entiendo que el, el periodista lo que, va, lo que va a intentar y ya empezamos a profundizar un poquito, ¿eh? pero hasta donde, hasta donde puedas, eh, sí. va a intentar eh, eh, bueno, ver qué hay de diferente o, o, cómo, o cuánto de valor me vas a aportar frente a otros abogados en este caso. ¿no? Eh, uh -huh. Que puedan contactar con él o que a lo mejor ni siquiera contacta con él, pero que él a lo mejor pues intente por su parte contactar con, con ellos. ¿no? Entonces, ¿dónde crees que puede que puede estar digamos ese, esa, ese valor diferencial eh, si sí lo hay, ¿eh? porque a lo mejor eh, a lo mejor eh, es más sencillo que todo eso y, y digamos que los periodistas están más necesitados, que también puede ser no más necesitados de, de contactos eh, por sectores de lo que nos, nos no podemos pensar, ¿no? pero, pero desde tu punto de vista, si hay digamos también competencia, entre comillas, con otros abogados, es decir ¿dónde puede existir ese valor diferencial para el periodista? Para a la hora de decir ostras, este, period, este abogado me interesa realmente por esto, esto, esto ¿Cuál es tú como periodista que has estado y que estás en la otra barrera ¿cómo, cómo valoras, cómo valoras esa, esa diferencia? ¿qué es lo que tú más valoras a la hora de seleccionar? ¿o qué es lo que valorarías? ¿o qué es lo que valora un periodista a la hora de elegir un profesional que le pueda ayudar frente a otro? Uh
1: -huh. Pues que tenga experiencia en el sector del que habla eh, no una experiencia de 20 años ni de 10 años pero sí por lo menos tres años, tres, cuatro, cinco años, que tenga una cierta experiencia en ese sector, uh -huh. o formación, uh -huh. o si sí, sumamos las dos cosas por pues mejor todavía, ¿no? Formación específica en ese tema, eh, experiencia en años, experiencia con clientes, todo cualquier dato, cualquier número que podamos aportar que sea relevante, hay que incluirlo en ese email también, porque es lo que nos va a dar autoridad ante ese periodista. Si tienes un, mucho, muchas visitas en tu página, o si tienes muchos suscriptores en tu newsletter, o si tienes muchos seguidores en redes sociales. Cualquier dato que sea llamativo, colócalo en ese email o colócalo en ese PDF de presentación que hablábamos antes, uh -huh. porque te va a colocar en un nivel alto de cara a ese periodista. Hay uh -huh. que potenciarlo mucho. Eh, pero sobre todo también el hecho de dar el paso son pocos los que dan ese paso hacia los medios de comunicación, a pesar de lo que estamos hablando, a pesar de, de que hay muchas personas concienciadas, que hemos visto que es algo factible, eh, muchas personas no dan ese paso. Entonces ya darlo ya te está diferenciando de muchos otros abogados. Y si lo das y le aportas un contenido potente, lo que decía antes, al periodista te diferencia más. Y si haces un seguimiento de ese periodista, si luego le llamas por teléfono, no una persecución, sino un seguimiento para ver si has visto tu email y tal, eh, eso te diferencia mucho más respecto a otros abogados uh -huh. entonces te, se está quedando ya, estaríamos haciendo un filtro en el que ya se quedarían muy pocos, de esos pocos resalta lo, lo más potente que tengas, lo que he dicho números, estudios si ha ayudado a X clientes es lo que te va a ayudar a que ese periodista te coloque frente a otros y por supuesto, y no me canso nunca de repetirlo porque esa es la clave de todo el contenido que le das y cómo se lo facilitas al periodista, que sea un lenguaje entendible para el periodista, ¿vale? Tenemos, también es importante tener en cuenta eso, que vosotros sabéis mucho de vuestro sector, pero el periodista y la sociedad no maneja muchos de los términos que manejáis vosotros, claro. entonces hay que adecuar el mensaje a, ese, a esa lengua más general, ¿no? Entonces eso también es importante para, para el periodista, esos son detalles que hacen que te elijan a ti y no a otro. Mm
0: -hmm. Y un poco yendo un poco, eh, volviendo a tocar el tema de las barreras mentales, eh, no sé, aunque lo has, lo has mencionado un poco de pasada, eh, un poco de, al hilo de lo que has comentado, es decir, oye, al final no hay tanta gente que, que entre en contacto con, con periodistas con este enfoque, eh, en el sector concreto nuestro, el ámbito jurídico, pues tampoco hay tantos abogados, eh, hay Sí que hay oportunidades porque al final estamos todo el rato tocando temas que afectan a la vida de las personas, ¿no? Cuando se produce una nueva resolución judicial sobre un tema, pues al final eso tiene un impacto, ¿no? En, en muchas Entonces, eh entonces, bueno, pero más allá de eso no sé si hay alguna cosa que, que puedas decir sobre el tema de las barreras mentales algún ejercicio, algo que podamos nosotros asumir o pensar decir, mira, realmente no pasa nada no sé, algo que nos quieras tocar yo creo que más o menos lo has dicho todo pero antes de pasar a la siguiente, a la siguiente cuestión, que quería comentarte si hay algo más, que no quiero que se me deje dejarme nada en el, en el tintero
1: Vale, pues, bueno, voy a hacer un, una pequeña recapitulación Saber que es posible salir en los medios, uh -huh. es muy posible. Eh, Muchos de, de mis clientes, de los alumnos de curso, de cuando he dado alguna charla o presencial o bien online, las personas se quedan principalmente con ese concepto. Es posible, y yo puedo salir en prensa. No está solamente al nivel de los grandes, de los todos de las grandes empresas, es posible para todos. Uh -huh. eh, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que realmente es posible si sí, sigue sí, un método, ¿no? Eh, y unos pasos concretos como los que hemos estado comentando anteriormente. Por otro lado, no temer a los periodistas. Mm, me, a mí me llama la atención cuando muchas personas me dicen, he hablado con tal periodista y es súper simpático, como sorprendido, ¿no? O me ha tratado muy bien sorprendido, ¿no? No me imaginaba, siempre dicen, no me imaginaba yo que fueran así. Y hablando de periodistas, de medios... Potentes, ¿no? Entonces, eh, no pensar que el periodista eh, te va a tratar mal o te va a hacer preguntas para ir a pillarte. es otra cosa que me preguntan mucho. Y si me pregunta para ir a pillarme, el periodista no te va a preguntar para ir a pillarte. Sabe que eres un emprendedor. sabes que lo estás haciendo para tener visibilidad en su medio. Es un win-win. Las dos partes ganan. Y el periodista lo sabe y tú lo sabes. Entonces no va a ir a pillar. Va a ir a que le des el contenido que habéis pactado anteriormente. Entonces, en, en esa persona en ese profesional vas a encontrar más un apoyo así que debes saberlo no debes ir con miedo hacia ese periodista uh -huh. Uh -huh. Y, y luego pues no tener miedo del éxito ¿no? no boicotearte que muchas personas tienen miedo a, a salir de su zona de confort a, a ir a una entrevista pues no hay que tener miedo hay que disfrutarlo uh -huh. salir de esa zona de confort también nos hace que nuestro negocio crezca que al final merece la pena hacerlo con nuestro negocio así que sé que la timidez está ahí Sé que, que cuesta trabajo ponerte delante de las cámaras. Yo lo sé, lo entiendo, porque yo también soy tímido. También me cuesta trabajo ponerme delante de las cámaras, ponerme delante de una entrevista. Pero es algo que, que hay que hacer por nuestro negocio, hay que hacer para llegar a más personas y se trata de disfrutarlo también. ¿no? Así que fuera esos elementos y a disfrutar del, del momento que pocas personas lo consiguen.
0: <risa> Fenomenal. Bueno, pues... pues... Pues con este ánimo que nos das, <risa> eh, vamos ya a asumir que que, bueno, que hemos hecho, que hemos contactado con, con el medio de comunicación. Eh, la, siguiente, la siguiente cuestión sería, bueno, hemos mandado un email con una propuesta, pero mmm, un poco qué tipo de colaboraciones, saber un poco los formatos de las colaboraciones, qué tipo de colaboraciones vamos a poder realizar con ese, con ese medio de, de prensa. Es decir, que, que cuando se habla de colaborar con, o de aparecer en el medio de comunicación, exactamente de qué estamos hablando.
1: ¿Cómo se materializa, no?
0: Sí, o sea, es decir, estamos hablando de escribir un artículo, estamos hablando de, de eso y de alguna otra cosa, estamos, no sé, de qué, de qué, vale. de, de qué estaríamos hablando. Más que nada también para, para ordenar un poco el, el dibujo, ¿no? Eh, también incluso por carga de trabajo, claro. Que escribir un artículo, en el caso de que solo sea eso, requiere su tiempo, si es no sé, un poco qué que, que, que formatos de colaboración, eh, digamos, eh, asume o se asume que el periodista te puede pedir.
1: Bueno, pues en medios escritos tenemos el artículo, es decir, que el periodista te pida un artículo o que tú le propongas un artículo y el periodista lo acepte, en el que nosotros escribimos de forma íntegra el artículo y aparece firmado por nosotros. Otras veces el periodista nos puede pedir también un artículo y lo hacemos, pero de ese artículo el periodista coge trozos y lo, y lo incluye como declaraciones en un artículo que firma el periodista. ¿vale? Digamos que lo trocea, lo divide en partes y lo utiliza. ¿vale? Pero bueno, al final estamos nosotros haciendo una redacción de 800.000 palabras, ¿no? 800 o 1.000 palabras. Uh -huh. eh, en otra ocasión el periodista nos puede pedir una entrevista. Ahora, ahora mismo estoy en medios escritos todavía. Eh, esa entrevista puede ser que nos pase unas preguntas por escrito, nosotros las nos redactamos, las respondemos por escrito y se las devolvemos, o bien que el periodista nos llame por teléfono y nos hace esas preguntas, nos hace esa entrevista, y luego es él quien lo escribe. Eso en cuanto a medios escritos. En medios, en radio o en televisión, principalmente en el formato de entrevista Nos llaman, eh, o bien vamos físicamente, yo siempre recomiendo que, si existe la posibilidad, vayamos físicamente a la radio o a la tele, y ahí, pues, nos hacen una serie de preguntas y respondemos a las preguntas y eso sale emitido o bien en directo o bien en diferido. Básicamente, uh -huh. son esos la, vale. la, los formatos de los que salen estas apariciones, artículos, entrevistas o dentro de un reportaje, pero en esencia es lo mismo.
0: Vale, o sea que tenemos que estar preparados para... Bueno, en función un poco del medio, para cualquiera de estos, de estos eh, formatos, ¿no? Eh, ¿Cómo eh, un poco, eh, hemos hecho ya la colaboración en alguno de estos formatos, ¿cómo le podemos sacar partido? Es decir, ¿cómo podemos, me atrevería a decir rentabilizar, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo le podemos sacar un beneficio a estas, a estas colaboraciones de, de manera concreta? ¿Qué es lo que se suele uh -huh. hacer? Porque yo entiendo que, que una vez se ha hecho la colaboración, esto no termina aquí, ¿no?
1: Al final claro.
0: se trata un poco también de hacer más cosas, ¿no?
1: Claro, y además, es una pregunta muy interesante porque a nuestra aparición en prensa le podemos sacar mucho partido. y Muchas personas no lo hacen, se quedan con la aparición, que está muy bien, pero es que le podemos seguir sacando partido a esa aparición. ¿Cómo? Por ejemplo, para conseguir más autoridad de cara a nuestros suscriptores o a nuestros seguidores en las redes sociales. Puede que esos, que esos suscriptores de nuestra newsletter no hayan visto ese programa o no hayan leído ese artículo, pues nosotros se lo ponemos delante de los ojos y le decimos, mira eh, el sitio donde he salido. Entonces, esas personas automáticamente te van a colocar en un nivel de autoridad más alto del que ya tenías y se van a sentir mucho más orgulloso de formar parte de una comunidad en la que tú eres el líder que estás colaborando con medios de comunicación. O sea que no eres, no eres un cualquiera, ¿no? Estás saliendo en medios de comunicación. Eh, por supuesto, también en tu página web, a nuestra página llegan muchos potenciales clientes y esas apariciones tienen que estar ahí porque nos dan esa, esa confianza y si precisamente... Lo estamos haciendo para conseguir más clientes. ¿Cómo no lo vamos a poner en nuestra casa? Bien visible, para que todo el mundo que llegue lo vea, ¿no? Igual que ponemos testimonios, tienen que estar los logos de los medios donde hemos salido. Son, son logos reconocibles, que la persona cuando llegue diga, ojo, que esta persona de la que estoy mirando su información ha salido en medio. Uh -huh. Tanto los logos como si cuando tenemos una sala de prensa web en nuestra página esas apariciones para que para que las personas lo puedan leer, puedan vernos en entrevistas. Esto nos da una autoridad brutal. De hecho, muchas personas quieren salir en medio casi únicamente por poner ese logo en su página, ¿no? Que no debería ser únicamente así, pero es muy importante. Eh, incluso en conversaciones uno a uno con potenciales clientes. El, el salir en medio, como he dicho, te da un nivel, genera un nivel de confianza ante esa persona muy potente, pues. Aprovechalo en tu conversación, en tu discurso comercial. Igual que dices que llevas no sé cuántos años trabajando y que te has formado en la mejor universidad de no sé dónde, pues di sí, que colaboras o has colaborado con determinados medios de comunicación, porque va a reforzarte como experto ante esa persona. Entonces, mmm, en estas áreas, por aquí podemos aprovechar mucho esas apariciones, que no se sé queden únicamente en he salido y qué guay está, ¿no? Sino ah. en aprovecharlas estratégicamente para nuestro negocio. Y también durante la propia aparición, en esa entrevista, en ese artículo, vamos a aprovechar para sacarle más partido Vamos a colocar algún enlace en el artículo, que vaya a nuestra página, porque el link building es súper importante y los medios de comunicación no, no, nos generan una autoridad muy buena de cara a Google también, para posicionarnos. Eh, vamos a mencionar el nombre de nuestro, de nuestro negocio, de nuestro despacho, porque si no, aparece nuestro nombre personal, que está bien, pero si nos interesa potenciar la marca del despacho, también debemos colocarla ahí. Entonces, debemos preparar esa entrevista cuando vayamos a ir a una entrevista, quien, quien, quien nos esté viendo y le vayan a hacer una entrevista en un medio de comunicación que se, le, que se la prepare bien, tanto en el contenido que va a dar como en cómo va a meter estas pequeñas cuñitas para promocionar su marca, porque hay que hacerlo también.
0: Uh -huh, uh -huh. La verdad es que es muy, muy interesante. La verdad es que, bueno, todo el proceso que nos has contado es, bueno, eh, aparte de, bueno, ser más sencillo de lo, de lo que parece, lo has hecho muy sencillo, eh, evidentemente hay muchas cosas eh, dentro de cada una de estas fases, pues ahí se puede profundizar, hay que saber sobre todo en el cómo hacerlo, ¿no? Que es la duda que le puede estar surgiendo a mucha, a mucha gente, ¿no? A muchos de nuestros, de nuestros oyentes o, o de las personas que estén viendo este vídeo. Para lo cual... A mí me gustaría un poco que nos hablaras porque tienes un, un training que, uh -huh. que estás justo a puntito a puntito de lanzar donde nos explicas de una manera ya un poquito más detallada el cómo, el cómo hacer todas estas cosas, ¿no? todas estas, cómo pasar todas estas fases. Sirva, digamos, de, o, o de antemano, me gustaría también comentaros comentarte, si me estás escuchando, que, bueno, yo me he formado con, contigo, Borja, he hecho alguno de tus cursos y la verdad es que, bueno, yo recomiendo muchísimo. Evidentemente, el, el, el training no no lo, he, no lo he visto todavía, pero, pero bueno, con el enfoque que tienes, que ya lo estáis viendo y con, con la formación que yo, he, que yo he recibido, la verdad es que seguro, seguro que está súper bien. Pero, bueno, me gustaría un poco que nos que nos hablaras eh, un poco, Borja, de este de este training y que nos dieras un poco las pistas de qué es lo que vamos a ver eh, y por qué puede ser interesante para un abogado el, el, el meterse y el apuntarse a este a este training.
1: Bueno, pues el training, como dices, tenemos las inscripciones ya abiertas, un training gratuito, Ajá. y vamos a empezar muy, muy prontito. Dentro de muy pocos días empezamos ya este entrenamiento gratuito. Aquí, a lo largo de varios vídeos, vamos a profundizar sobre esto que hemos estado comentando. Vamos a, además, un vídeo muy completo. Eh, también va a haber algún ejercicio práctico, y ahí que vamos a hacer? Pues, en primer lugar, vamos a romper definitivamente las barreras mentales que muchas personas tienen, que muchos abogados que nos están escuchando, que nos están viendo, tienen para salir en los medios. Saben que quieren hacerlo, pero hay algo que se lo impide. Bueno, pues, yo voy a romper esas barreras mentales. Así que quien esté dispuesto a hacerlo, que se venga conmigo al training. Le voy a explicar paso a paso la metodología para conseguir estas apariciones en los medios de comunicación. Le voy a hablar de los tres pilares fundamentales para salir en los medios de comunicación, de la estrategia que deben elaborar, cómo es ser esta estrategia. Eh, les voy a decir cuáles son los errores más habituales de los emprendedores que quieren salir en prensa para que ellos no cometan estos errores. Son errores que he visto en muchos casos y les voy a explicar cuáles son para que no los cometan. Eh, en definitiva, les voy a explicar desde dentro cómo es este método, les voy a acompañar además no solamente voy a hablar en vídeo, sino que me pueden escribir su, sus dudas, sus comentarios y yo personalmente les voy a contestar a esto. Como sabes, esto tiene mucho valor porque, bueno, tú estás formado sí. conmigo también y está muy bien el contenido, pero el feedback que yo te pueda dar, pues por, por el tiempo que llevo, llevo más de 10 años en este sector de los ambientes de prensa, pues evidentemente... La experiencia es un grado también, ¿no? entonces el feedback que yo te pueda dar es muy importante. Y yo voy a dar feedback a través de los comentarios, es decir, es un training muy de, de, bidireccional, ¿vale? No me hablo yo, sino que también escucho y respondo. Así que cualquier persona que quiera eh, dar un salto de visibilidad y de autoridad gracias a los medios de comunicación, esta es la gran oportunidad porque además es un training totalmente gratuito.
0: Pues desde luego doy fe que seguro que está súper bien, porque además, bueno, veréis el, el enlace, eh, aparte de dejarlo en las notas del programa, lo estaréis viendo aquí en en, eh, en lo que sería el, el vídeo, y, y por otro lado, bueno, doy fe de, de lo que de lo que estás diciendo, ya digo, porque la, lo que es la, la, la formación y luego también ese feedback eh, que da Borja en bueno pues en las dudas concretas que se puedan plantear pues 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 es bastante bueno él se nota que tiene mucha experiencia y sobre todo además no solo experiencia desde el punto de vista de oye qué tengo que hacer para salir en el medio es decir cuál sería la metodología sino que es que él además ha estado en la otra en el otro en el otro lado no eh, además desde su agencia pues él evidentemente se dedica un poco a apoyar a a las empresas para, para conseguir esas apariciones, con lo cual, pues bueno, al final lo conoce. Conoce todos estos secretos desde, desde todos los puntos de vista, ¿no? Lo cual, pues enriquece bastante lo que es la lo que es la formación. Bueno, y para todos aquellos que, que estéis escuchando el, el episodio del podcast, el enlace para registraros en el training gratuito será lulomarket.com barra prensa y visibilidad. Todo junto, sin ningún guión ni nada. lulomarket.com barra prensa y visibilidad. Y, bueno, y ya digo que, bueno, muy recomendable. Estoy absolutamente convencido que nos va a aportar mucho a, a todo el sector. Y, bueno, y Borja, y nada más. La verdad es que ha sido un placer agradecerte muchísimo tu tiempo eh, y, y, bueno, y espero que poder contar contigo nuevamente para que nos vayas contando otros proyectos que, que vayas teniendo que vayas lanzando y que vayas y que, y que estoy seguro que nos pueda aportar nos va a poder aportar mucho valor a, a lo que sería el, el sector de los abogados el sector de la abogacía
1: uh -huh. Estupendo, el agradecimiento es mío yo siempre que quiera voy a estar aquí encantado de, de charlar contigo y de ayudar a, a toda tu comunidad así que Fenomenal. muchas gracias a ti
0: Fenomenal, pues muchísimas gracias Borja
1: A ti, un saludo
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado con esta entrevista a Borja Gómez. Te recuerdo que puedes acceder a su training gratuito eh, haciendo clic en blulomarket.com barra prensa y visibilidad. Todo junto. blulomarket.com barra prensa y visibilidad. Igualmente, si te ha resultado interesante este podcast... Te pediría que hagas un me gusta en Evox o que escribas una reseña en iTunes. La verdad es que te lo agradecería un montón. Y nada más. Eh, espero verte por aquí en el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Adiós.